0: 13 księżniczek Disneya, od śnieżki po raje. Królowe z Krainy Lodu, czy siostry Madrigal z naszego magicznego Encanto, Disney dał nam bohaterki, które dla młodych widzów są nie tylko animowanymi postaciami z filmu, ale często wzorami do naśladowania i ikonami dzieciństwa. Jak zmieniały się na przestrzeni lat? Czemu porzucały suknie balowe na rzecz miecza i łuku? Na te i inne pytania... Odpowiedzą dzisiaj aktorki Lidia Sadowa, Anna Cieślak oraz Anna Szymańczyk. Do rozmowy zaprosiliśmy również Arletę Witek z Uniwersytetu Gdańskiego, która właśnie skończyła pisać swój doktorat o przemianach kobiecych postaci w filmach Walta Disneya. Z okazji Światowego Tygodnia Księżniczek zapraszam do wysłuchania odcinka o bohaterkach Disneya. Kamil Bauk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Dzisiaj w Disney 100 odcinek, który jakby tak popatrzeć na naszą rozpiskę, to to chyba najbardziej klasyczny i, i najbardziej esencjonalny dla Disneya, bo odcinek o bohaterkach w Disneyu. Mamy wielkie, wielkie szczęście dyskusję taką krótką przeprowadzić W gronie czteroosobowym, bo dzisiaj są ze mną Anna Cieślak.
1: Cześć, witam was.
0: Lidia Sadowa. Hej. Anna Szymańczyk.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, strasznie się cieszę. Jesteście postaciami głosowymi, absolutnie idolkami w różnych grupach wiekowych. Akurat w grupie wiekowej mojej córki to i źródłem konfliktów, kto kto na przykład jest Elzą, czy Anną, ale też źródłem właśnie porozumienia potem, że, że przecież można się zmieniać. Z kolei Luisa Sencanto to, to jest taka postać nieoczywista. Popatrzymy na całą historię animacji Disneya. Także wielkie, wielkie szczęście, że mamy ten skład. Powiedzcie, czy wy się jakkolwiek wychowałyście na Disneyu?
2: Absolutnie tak. Mhm. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i przychodziła niedziela i był Disney o dziewiątej rano. Od 9 do chyba 13 czy do 12:30 jakoś tak to było, że najpierw leciały animacje, a potem leciały bajki dla trochę starszych dzieci, takie pełnometrażowe, znaczy takie nieanimowane, nie filmowe. I zawsze była wojna w domu, bo to był taki moment, że mój tato brał y, psa, kanapki, termos z herbatą i mówił: Idziemy na spacer. I mówię, nie, to to błagam cię, nie daj mi obejrzeć Disney, ja tak bardzo o tym marzę. No i zawsze Boże było... u nas
3: było sprzątanie, ja cię rozumiem. To jest trauma. Sprzątanie przed Disneyem? w tak, sobotę było, było sprzątanie. I było posprzątasz, to obejrzysz. A my o. mieliśmy dwa piętra. Nie, to było straszne.
1: To ja Ta... chyba byłam strasznie rozpuszczona, bo ja po prostu siedziałam przed telewizorem i się gapiłam. Szczęściara.
3: Mi jeszcze Disney towarzyszył od kiedy skończyłam w sumie dwa latka, bo miałam takie cztery kasety, które tata mi przysłał ze Stanów. I to był Bambi, Dumbo, Mała Syrenka i Piotruś Pan. I tłukłam wow. je non-stop. Tak, jeszcze wtedy nikt nie jakby o tych pełnometrażowych bajkach chyba w Polsce nie słyszał, a ja już je znałam w sumie na pamięć.
1: Ja pamiętam, że pierwszy film, jaki w kinie widziałam, to była Mała Syrenka i od wtedy chciałam zostać Małą Syrenką i chyba mi się nic nie zmieniło, tylko na nóg nie ma i to jest pewien problem. Ale, ale oprócz tego to rzeczywiście była to postać, którą kochałam strasznie.
0: Wow, no to, no to faktycznie to, yy, często się pojawia, że mamy dorosłych dzisiaj też współtwórców, współtwórczynie, czy ekipy realizacyjne, które wspominają z dzieciństwa. Ja też oczywiście mam te swoje wspomnienia z Królem Lwem, czy dzwonnikiem z Notre Dame. Płakałeś
3: na śmierci Fasy? No czy nie? No, kto nie płakał? A, nie? Ewa, ja znam taką Ewę, to nie płakała. Naprawdę?
0: Tak. Nie no, oczywiście jest też ten, ten drugi aspekt tych negatywnych pozornie bohaterów, ale też fascynujących typu Kruella Demon. Tak, wspaniała. Wspaniała.
3: I to w obydwu wersjach, prawda? I w tej animowanej, i i zarówno jak Glenn Close grała. A Urszula
1: w w tym, w Małej Syrence, to jest moja jedna z ulubionych postaci, (grym) absolutnie.
0: Ale to jest piękne, że akurat mamy głosy Anny, Elzy i Luizy, które mogą dyskutować o tym. Powiedzcie, jak w ogóle do tych swoich ról trafiłoście i czy to było tak, że, że, że to była ta rola, czy to może miała być inna, to są zawsze takie fajne kulisy.
2: Wiesz, ja myślę, że jest taki ktoś, kto czuwa nad tym, która która zdolna aktorka powinna zagrać którą księżniczkę z Disneya i w naszym przypadku zdarzył się, chyba ani w twoim też, Wojtek Paszkowski, tak? Tak. No i tutaj trzeba powiedzieć, tutaj chyba największe podziękowania dla dla Wojtunia, który od wielu, wielu lat reżyseruje animacje Disneya i i wie kogo obsadzić, żeby było dobrze.
1: Tak, tym bardziej, że ja z Wojtkiem akurat dosyć rzadko pracuję. Jak on mnie zaprosił na casting, bo przeszłam casting, to byłam zaskoczona, ale on doskonale wie co robi. I tak mi się wydaje, że, że zaprasza konkretne osoby, jak mu tam zaświta, że to powinna być ta osoba.
3: Ania zauważyła też ważną rzecz, czyli że y, zawsze są castingi, które też wędrują później do stanu w celu weryfikacji, kto pasuje, kto nie pasuje i tak dalej. I to, że Wojtek na przykład kieruje się tym, kto pasuje, a nie jakie ma nazwisko tylko i wyłącznie, jest takim ogromnym darem dla nas wszystkich. I
1: tak, że możemy się spróbować, że to nie są jakieś kalkulacje finansowe również, czy sprzedażowe, ale on po prostu daje nam szansę i wykopuje czasami jakieś osoby, które niekoniecznie na co dzień też pracują w dubbingu, chociaż w większość akurat jak siedzimy trzy, no to akurat pracujemy na co dzień właściwie.
0: Mieliśmy właśnie takie takie wątki, że czasami to nawet jest jakieś myślenie, czy ktoś fizycznie jest podobny, że jakiś kształt nosa, policzków przy emisji to to, to brzmi jak jakaś alchemia, ale to rozumiem, że trochę do tego nie ma dostępu z perspektywy jak już się to robi, tylko dostaje się tą rolę i trzeba w nią wejść jak najlepiej. Jakie macie takie patenty i i możemy tutaj nawiązać właśnie do do tych trzech ról na, na to, żeby... Być tą dubbingową aktorką współgrającą z postacią. Czy to jest tak, że trzeba polubić, trzeba zrozumieć? No to jest tak chyba troszkę podobnie, a a troszkę inaczej niż w wypadku ról klasycznych filmowych.
3: Każdy pewnie ma swój sposób. Ja mam trochę na tak zwaną małpę, czyli patrzę i powtarzam. Najbardziej co mi się wydaje, że że ta postać jaka jest, jak mówi, jak oddycha i tak dalej. A a rozumieć ją będę później, tym bardziej, że nie znamy całości filmu, tylko widzimy fragmenty jakby tylko z naszą postacią, więc na dobrą sprawę też nie wiemy, jaki jest przebieg fabuły i często widzimy bajkę równocześnie z widownią w dniu premiery, a nie wcześniej.
0: Masz, tak. Mhm.
3: tak, no my nie znamy całości, zwłaszcza
1: jeżeli to są jakieś poboczne postaci, bo trzeba wspomnieć, że Luisa nie jest główną postacią tego filmu. Ale bardzo ważną. Ale bardzo ważną, bardzo charakterystyczną. Ja akurat tutaj spotkałam nie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ e, był taki moment, dostaliśmy materiały na casting do Luisy, tam jest duża piosenka. na na etapie castingu nie było wiadomo, jak w całości ta piosenka będzie brzmiała i się później okazało, że mam pewne trudności, ponieważ ja nie jestem wokalistką i już chciałam zdezerterować Ania Serafińska i Piotr Zygo mnie trzymali rękami i nogami, żebym po prostu została przy tym projekcie, ponieważ stwierdzili, że Luisa jest bardzo podobna do mnie charakterologicznie i ja muszę w tym zostać. I jak zrobiłam rachunek sumienia, no jest podobna. I ten temat, który ona podejmuje w swojej głównej jedynej piosence jest mi
0: bardzo bliski. Temat pancerza właśnie? I... Temat pancerza,
1: temat presji, również pada tam słowo depresja. Ogólnie to, że, że całkowicie świat niesie na swoich plecach, każdy niesie z nas swój mały świat na plecach, ale ona wyjątkowo go tacha, poza tym jest starszą siostrą i czuje się odpowiedzialna za całą rodzinę, więc, więc gdzieś tam jest podobna i miała gdzieś podobny temperament, bo ja myślę, że jeżeli nas obsadzają, czy yy, koledzy reżyserzy, to myślę, że jednak ten temperament jest jakiś kluczowy, no, każdy z nas ma jakąś swoją energetykę, która... Mimo wszystko się przebija przez ten mikrofon. Wiele rzeczy można zagrać, ale są naturalne predyspozycje, e, które każdy z nas ma i one są pewnie też brane pod uwagę.
3: Ja trochę chcę zaprotestować. Nie jestem tak spokojna i opanowana jak Elza. Nawet w jednej setnej. <grym> no widzisz, ja trafiłam na bliską sobie
1: postać, ale moja się szybko wścieka. Także wiesz, ale Ania, lata jej
3: oko. Ania jest, e, jak, jak długo znam, Ania nie jest tak samo migotliwa i dobra i serdeczna i żywa jak Ania.
2: Ja myślę, że dubbing wymaga, to jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony musisz być pokorny, a, w drugiej, a z drugiej strony odważny, odważny w kreacji, ale pokorny w fakcie, że ta postać już istnieje. I to, że znowu wymieniam Wojtusia, naszego ukochanego, bo on najpierw nas wybiera, a potem się musi z nami męczyć. Bo bo to często jest tak, ale wiesz, bo ja to czuję inaczej. Poczekaj, może ja to... Nie, stój, 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 hola, hola, hola. hola. (śmiech) (śmiech) Tak, dokładnie. I Wojtek mówi, stój, 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 Poczekaj, poczekaj. Oglądamy, oglądamy, ta postać już istnieje. No i to jest, wiesz, tu nie ma miejsca na kreację, na to, żeby zbudować sobie postać, bo ona już jest. Musisz teraz y, poczuć jej prawdę po to, żeby dać jej głos. I jest taka piosenka, Elzy, chyba masz tę moc z tego, co mam pamiętam. Te tak, Mam tę moc, y, gdzie śpiewają wszystkie y, wokalistki, które śpiewały na świecie tę piosenkę. Nie wiem, czy to słyszałeś. Tak, tak, tak. I okazuje się, że one wszystkie w pewnym momencie śpiewają identycznie. Jest jakiś rodzaj prawdy, nie, że jak się przy, przybliżysz do do tej historii i tak już wejdziesz w nią, to będziesz bardzo blisko i to wszystko jest jakieś podobne, czy to jest Polska, czy Ameryka, czy czy, czy Japonia.
0: Tak, właśnie w naszych rozmowach to często wychodzi. Też rozmawialiśmy o różnych aspektach muzycznych i reżyserii i słowach. Jesteśmy z jednego pokolenia i to jest pokolenie, które w tym świecie który długo, wydaje mi się, jakoś marginalizował rolę kobiet w sposób taki strasznie nieuprawniony. Nie Teraz wydaje mi się, że to najmłodsze pokolenie, tak jak, nie wiem, mam córkę, to wierzę, że, że, że tam już pewne rzeczy będą zupełnie naturalne. Z kolei w naszym pokoleniu to nie jest przypadek, że się tak dużo ważnych dyskusji pojawia o takich rzeczach jak siostrzeństwo, jak właśnie presja na na kobiety, czy czy, czy to, kim są w relacjach rodzinnych i myślę sobie, że że właśnie w wypadku waszych animacji te tematy jakoś jakoś tam są oświetlone. Pierwszy, który mnie zastanawia, to właśnie rodzina, siostrzeństwo, ale ale nawet nie takie ogólnokobiece, ponad wszelkimi podziałami, tylko, tylko bardzo konkretnie w tych rodzinach. Macie w ogóle siostry takie? Hmm? Ja powiecie? jestem
1: jedynaczką, dlatego nie musiałam sprzątać. <grym> A, co ciekawą dostałaś rolę tam. Tak, o, 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 Luiza, dostałam która... rodzinę. <grym> <grym> ale,
0: ale też takiej, no właśnie, takiej, która raczej tutaj nakryje do stołu i podniesie tak. i, i pomoże, to przewrotnie. A wy macie siostry tak?
3: Ja miałam trzy siostry, znaczy mam trzy siostry i brata.
0: Ania?
2: Ja mam tak, mam starszą siostrę, dokładnie tak jak Anna ma Elze, i uważam, że my tak sobie tutaj mówimy księżniczki, bajki Disneya, ale tak naprawdę te kobiety są bohaterkami i to są istoty, które walczą w sprawie o prawdę. Mhm. W związku z tym one nie są miłe, one nie są grzeczne, one nie są um, łagodne, one mają sprawę do załatwienia, zbawić świat, to jest bardzo poważne wyzwanie. I jest coś takiego, miałam ostatnio długą rozmowę na ten temat z reżyserem w teatrze, że kobiety zawsze sobie pomogą, a jednocześnie rywalizują ze sobą. I w moim przypadku z moją starszą siostrą też tak jest, że gdyby działa mi się jakakolwiek krzywda, to moja siostra rzuci wszystko i będzie przy mnie i wszystkich odseparuje, żeby żeby nic mi się niedobrego nie wydarzyło. A jednocześnie, kiedy wszystko jest w porządku, to jest jakiś rodzaj przewrotnej rywalizacji, która czasami jest wkurzająca, irytująca, ale się dzieje, bo bo jest, bo jest. Jest piąty duch? To on mnie wzywa z nad Atohalan. Jak mam się dowiedzieć, co się zdarzyło, to tylko tam. Ruszamy nad Atohalan. Nie my, Ja. Ale podróż przez Mroczne Morze jest zbyt niebezpieczna. Nie, nie! Nie wolno nam się rozdzielać. Pamiętasz kołysankę? Że wiry tam zdradliwe są. Nie możesz iść sama, jak coś ci się stanie? Mówiłaś, że we mnie wierzysz, że to moje przeznaczenie. Ale ja się nie wtrącam do przeznaczenia, ani... Nie będę ci nigdy mówić, co masz robić, a czego nie, czy coś, ale wiesz... Nie pozwolę, żebyś umarła. Bo mam, kurczę, tylko jedną siostrę, weź to wreszcie zrozum. Nie puszczę cię tam samej. Daj sobie pomóc, proszę.
3: Nie puszczę cię, Elza. Ja ciebie też kocham, siostrzyczko.
0: A y, y, czy, czy wy w ogóle y, miałyście y, takie, y, y, poza nagrywaniem właśnie rozmowy o tym, że, że coś jakoś robicie inaczej, o tym właśnie siostrzeństwie y, Anny i Elzy, o tych ich relacjach, czy re- realnie każda się trzyma swojej roli i na tym się kończy, bo, bo pewien rodzaj chemii jednak chyba istnieje. Tak, bo to, to... ja
3: Ankę lubię mocno. <laughs> U nas jest taka sytuacja, że my
2: z Litką pracujemy w jednym tatrze, wiesz? No tak, Więc tak, my tak. się znamy od, od wielu lat i... i no i chyba jest jakiś rodzaj takiej takiej siostrzanej więzi, mam wrażenie. Opiekujemy się sobą nawzajem, też można tak powiedzieć. A jednocześnie też się nawzajem kołczujemy, nie? Tak, czasami ale jak... sobie mówimy bolesną mhm. prawdę.
3: Tak, ale <śmiech> dlatego też nie musimy chyba gadać o siostrzeństwie. i Raczej nigdy nie odbywałyśmy rozmów pod tytułem. Znaczy jakiś. Ja w ogóle mam problem z gadaniem o siostrzeństwie. Ja bym chciała, żeby ono było, a nie hmm? żeby było tylko hasłem, bo teraz mam wrażenie, dużo rzeczy jest takich pompowanych tylko w puste słowa, które nijak się potem nie mają do rzeczywistości, że ktoś mnie, nie wiem, jest gotów powiesić za jajka na dębie, bo użyłam złej końcówki, czy ktoś tam użył złej końcówki, albo nie użył feminatywu i nie patrzy na to, że w tym momencie jest gotowy zabić drugą kobietę o jakąś pierdółę na dobrą sprawę i no i ja z tym mam problem, więc ja, ja generalnie nie lubię gadać, wolę działać, więc ym, z Anią jak robiłyśmy nawet tę bajkę, to nie gadałyśmy o tym, a lubimy się w sposób naturalny i to fajnie, jeżeli mówię, że to się przenosiło, no to super.
2: To znowu Wojtek, bo tak, my gra, na, tak, nagrywałyśmy tak, tak. osobno, Obiecie. bo to wiesz, każda z nas wchodzi do studia
1: osobno. Tak, no właśnie, my to, to się to nie wsią. widzimy i hmm. to tak naprawdę jest rola reżysera, żeby tego ducha, siostrzeństwa, czy, czy jakichkolwiek relacji w ogóle, które się odbywają w danym filmie, żeby to złapać i trzymać, to on tak tak naprawdę nas wprowadza w ten świat. No, no akurat przy, przy, przy tej produkcji, w której ja brałam udział, czyli Encanto, jeszcze była bardzo ważna ta oprawa muzyczna, w związku z czym Ania Serafińska, która była kierownikiem muzycznym, musiała też nad hmm. tym czuwać. To oni, te osoby, które są z drugiej strony szyby, tak naprawdę nas wprowadzają, prowadzą nas za rękę. I oczywiście to, co mamy w uchu, no bo nie, nie oszukujmy się, tak jak Ania powiedziała, my wchodzimy trochę w czyjeś buty. Mi się na przykład często zdarza, że którąś aktorkę ze Stanów Zjednoczonych dubbinguje któryś raz, bo jesteśmy bliskie w pasmach dźwiękowych. W związku z czym też już mniej więcej wiem, jaką ma ona dynamikę głosu, jaką ekspresję, ale za te relacje odpowiada reżyser i realizatorzy I, i tutaj wielki ukłon w ich stronę, bo nigdy się o nich nie wspomina. E, ich nie widać, to nie oni są na zdjęciach, to nie oni promują te produkty.
0: U nas są na szczęście. są. U was odcinki, są, więc...
1: to, to bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ e, oni odwalają... Kawał roboty. Piotrek Zygo, który montował piosenki do Encanto, narobił się po prostu niesamowicie razem z Anią Serafińską i z Wojtkiem Paszkowskim, którzy to po prostu zapinają, składają i wypuszczają gotowy, gotowy twór. Ja tam zostawiam swoje pasma głosu, a co oni z tym zrobią, to jest zupełnie inna sprawa.
3: No i oczywiście ludzie, którzy zajmują się tekstem, tłumaczeniem tekstu. Absolutnie. Którzy wyciągają dowcip, przekładają go na polskie realia i tak dalej, i tak Tak, dalej.
2: I my miałyśmy jeszcze taką trudność, że są dwie Anny i dwie Elzy, bo jedna mówi, a druga śpiewa. Więc w przypadku Anny to była Magda Wasylik, a w przypadku Elzy Kasia Łaska, które przechodziły z z naszego dialogu w ich wokal. I to też jest osobna historia i też bardzo skomplikowana sprawa, żeby to wszystko połączyć w prawdzie, żeby to się zgadzało i było jednolite.
0: Powiedzcie, co was rezonuje w tych waszych postaciach, bo myślę sobie, że nadanie głosu danej postaci czasami może mieć dużo większe konsekwencje niż, niż się wydaje w tym wycinku czasowym, krótkim, kiedy to się realizuje i przy tym, że się wie, że jest oryginał, że, że to jest praca grupowa i tak dalej, i tak dalej, to może troszeczkę co innego niż wielomiesięczne zdjęcia w głównej roli w filmie, ale tak naprawdę... To co się dzieje później, czyli ten głos jest nie tylko kojarzony z konkretną postacią, ale też ta postać razem z waszym głosem niesie znaczenia, które mogą być naprawdę bardzo ważne. Od razu mi się kojarzy Luisa, która czytałem, że była duża dyskusja jak tę postać przedstawić, to że ona ma mięśnie i ta, ta jej siła jest też taka bardzo fizycznie widoczna, mm-hmm. co troszeczkę jest arebór do, do tego, co o tych postaciach kobiecych jeszcze, zwykle jest. Z, zwykle, mm-hmm. No do dzisiaj w sumie, chociaż to się zmienia w jakiś fajny sposób. Myślałaś o tym, jak Luisa jest taką, bo mówi, że nie jest główną, jasne, ale jeśli mamy film o rodzinie i też bardzo wielu tam pokomplikowanych relacjach i mamy taką archetypiczną dzielną babkę, która jest tak dzielna, że aż y, wydaje no, się, aż... że będzie nieprzydatna, jak nie będzie miała tej swojej siły, no to to jest, ojeju, o ilu, o, o, o ile, ile kobiet również w Polsce się z tym boryka. To, no ja to myślę, to że
1: rozumie. 90% kobiet to są siłaczki. Jestem silna, nienerwowa, jestem twardsza od skał, daję słowo. Noszę góry i kaplice, swoją wartość potrafię policzyć. Czy to trudne? Ja nie pytam. Tak jak stal ze mnie mocna kobieta, diament, platyna, kwarc nie robią różnicy mi na każde żądanie, co trzeba, to złamie lepiej. Pod tym pancerzem, jak na spacerze, w holinie w cyrku trochę strach nie bierze. Pod tym pancerzem, jak tamten ten bieg, bóg, pół człowiek z myślą lęku się mierze. Po tym pancerzem ta piosenka jest sercem całej tej mojej postaci i tam jest nawet widać, jak ona chodzi po linie i ma te kamienie, te osły podnosi, raptem nie może podnieść pianina to jest siłaczka, która gubi swoją siłę straci swój sens, a raptem się okazuje że pod tym pancerzem ona sama o tym mówi otwiera się w tej piosence i mówi o tym, że że jest delikatna, że też by chciała, żeby chciałaby odpocząć. Myślę, że w każdej z nas jest taki moment, czy to jak jesteś matką, czy jak za dużo pracujesz, czy twoje wyzwania po prostu, jakie stawia świat przed tobą, w pewnym momencie masz takie niech ktoś mi zdejmie to z pleców, a zarazem boisz się, co się stanie, jeżeli ci to zdejmą z pleców. Więc, co zostanie, bo co jeśli zostanie, jakiś wymiar życia ja jest jestem. tak bardzo ważny. Kim ja jestem, czy stracę swój sens. Oczywiście cały ten film Encanto jest o tym, że ta rodzina jest głównym sensem. No ona jest też dziwna w tej rodzinie, bo tam są drobne te kobitki, a tu raptem wychodzi babon i oni tylko patrzą przez ten pryzmat na nią i ona się boi, że po prostu bez tej siły nie ma nic do zaproponowania światu, a jest wrażliwa, ja uwielbiam jej monolog, taki jak właśnie mówi, że ona traci siłę, że co ona ma zrobić. Absolutnie myślę, że każda z kobiet, mężczyźni również, budzą się któregoś dnia i mają taką tracę siłę, co ja mam zrobić, jak mam iść dalej. Myślę, że to jest bardzo prawdziwa postać, jakaś taka dogłębnie mnie ruszająca i ten monolog właśnie mnie gdzieś poruszył samą w sobie. E, oczywiście jest to niestandardowe myślenie o kobiecości, jeżeli chodzi o anim- animację, bo jak ja pamiętam z dzieciństwa, no to, to, to zawsze były eteryczne kobitki, tak?
3: Z taką talią, że ja bym sobie musiała wyciąć pięć żeber e, dokładnie, żeby Dokładnie, no, to ja myślę, że w ogóle nie ma takich, e, takich kobiet. No mam nadzieję. No właśnie eteryczne,
1: biegające tu raptem motylek, nie- przysiądane a tu um, Luiza raptem podnosi osła. Nie? No i to jest, to jest jakaś postać w ogóle i jest w dodatku dobrą postacią, bo na przykład Ursula, o której wspomniałam, jest też bardziej postawną kobitką, ale jest zła.
0: A, to tutaj, to, 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 to tak, ważne, rozróżnienie. Ale jest zła. Zresztą nie wiem, czy dobra, zła, bo, bo nawet yy, ty, no ci tak. negatywni boh- bohaterowie, bohaterki o, oni, obecnie oni z... są tacy już bardziej zniuansowani. Oni,
1: też... oni są źli z jakiegoś powodu, nigdy nie są źli do, Oj dobra. do szpiku kości. Natomiast, ogólnie... Jest,
3: zła
1: Natomiast ogólnie jest nacechowana, ma być ciem, czarnym charakterem w tej bajce. Natomiast tutaj mamy kogoś, kto jest tak naprawdę bardzo wiotki w środku a ciało ma inne zupełnie i jak ma się odnaleźć w tym świecie. No i przychodzi jej z pomocą rodzina. No.
0: Tak, tak. Mimo, że najpierw nie chce odpuścić, to, to, to jednak Tak, to bo też, w tym.
1: też warto pomyśleć o głównej postaci tej, tej, tej animacji, która z kolei czuje się odrzucona, bo nie ma żadnego daru. I cały dramat tej postaci polega na tym, że ona jest nijaka, co nie jest w ogóle prawdą i później okazuje się, że ma zupełnie inny dar, że ma ogromne serce i ogromną wiarę i umiejętność ciągnięcia i pchnięcia świata do przodu, e, natomiast no, no to myślę, że tam k- każda z tych postaci jest jakaś i to jest ileś, e, ileś twarzy kobiecości też w ogóle w tym, w tym filmie e, jest pokazanych w tej animacji.
0: Z Elzą jest jest tak jakby odwrotnie mam wrażenie, bo też chodzi o jakąś taką ponadludzką cechę, przypadłość, która w tym wypadku odwrotnie właśnie nie jest tym, co definiuje, co pomaga się przydawać, tylko jest swego rodzaju przekleństwem, które na początku wygląda jak coś, co będzie skłaniało do do, do odejścia od, od, od grupy bliskich osób, żeby w jakiś sposób uratować, żeby nie być problemem. Yy, czy, czyli znowu, co, coś, coś takiego bardzo immanentnego dla postaci, co staje się kłopotem i, i znowu też yy, mam tę moc, to znaczy trzeba się jakoś pogodzić, trzeba zobaczyć, yy, że ludzie mogą nas akceptować takimi, jakimi jest, jesteśmy. To, to niby odwrotnie, ale też troszeczkę o tym samym.
3: Mhm. Ja jak myślę o Elzie, to myślę przede wszystkim o ogromnej samotności, I próbie bycia niewidzialną, to co mówisz, ale w ogóle o czym jeszcze chciałam wspomnieć, to bardzo mi się podoba, jak i to jest nie tylko czy w Krainie Lodu, czy w Encanto, ale na przykład w wielu bajkach, czy w Roszpunce i tak dalej, jak jest pokazana miłość i że to już nie jest taki klasyczny książek na białym koniu, księżniczka i tak dalej. Tylko siła takiego uczucia, które wcale nie jest proste, bo tak jak to jest ta piękna siostra, która z pozoru jakby ma wszystko, no nie? Jest ta, która jest silna, ale bardzo wrażliwa w środku. U nas na przykład Elza przecież w ogóle nigdy nie nie ma swojego księcia, a a tą miłością i pocałunkiem prawdziwej miłości okazuje się właśnie siostrzana miłość. Czy czy w Roszpunce, kiedy on jest taki, na przykład ja kocham tą scenę, kiedy po Annę, Boże, jak Krzysztof, <grystoph> na Renie, tak, przecież Cześć. piłuje tego Rena, cytując klasyka, żeby dowieść Annę, oddając ją komuś innemu, bo tak ją kocha, że woli, żeby ona żyła, niż żeby było jakby jego, żeby jego miłość była spełniona, prawda? To samo mamy w Roszpunce i to jest jakby wspaniałe takie sedno miłości, które niesie ze sobą jakiś rodzaj rezygnacji z siebie, poświęcenia dla dobra drugiej osoby, to jest niezwykłe i to jest też siłą tych bajek, uważam, że to jest fantastyczne i ja znając i tak końcówkę, a siedząc w kinie ze swoją siostrzenicą, cały czas płakałam i mówiłam, nie, w nie ona będzie żyła. się jej puentę? Tak, bo objawiłyśmy okrutne. Nie idę z tobą do kina, nigdy. Tak, ale więc mnie to jakoś samą rozczula. Tak, tak, ale nie wiem co, Ania, jakby ty na ten temat sądzisz jeszcze? ciebie.
0: Rola Anny to tutaj jest ta ta właśnie chyba najbardziej dialogująca, empatyczna, Otwarta, pomimo mądra, ale też mierząca się.
2: O, bardzo intuicyjna i spontaniczna przez co czasami mogłoby się wydawać, że głupia, ale idąca dalej, odważna. No no tak, no bo zanim przekalkuluje, to już zrobi, a zanim zrobi, to musi ponieść konsekwencje. Ale wiesz co, ja ja kocham Disneya od, od zawsze, dlatego że ja mam wrażenie, że Disney wyprzedza trendy. On wyprzedza rzeczywistość, bo wszystkie te księżniczki, te bohaterki, również bohaterowie, chociaż jest ich w Disneyu, jak wiesz, niewielu. Bo męskich bohaterów jest naprawdę niewielu.
3: Chociaż w Disneyu, bo cała literatura przecież stoi na facetach, przyważając no się Tak, tak, tak.
2: Ale jest dużo mniej. Ale właśnie no, ale to, to, jest, wiesz, bo to, to jest. To, to że jest
0: Wajana, to te bohaterki Disneya to, to dla no, mnie jest, to jest super. No ale
2: widzisz, bo no, jest Wajana, jest Merida, jest Roszponka, no, no jest ich mnóstwo, tylko teraz tak, skoro siedzimy tutaj dzisiaj jako głosy Disneya. To znaczy, że mm, przeszłyśmy jakąś gigantyczną drogę, wszystkie trzy, jak tu jesteśmy. To znaczy, że dostałyśmy się do szkoły, gdzie wmawiano nam przez wiele, wiele lat, że to nie jest zawód dla kobiety. Mhm. Gdzie ja wielokrotnie słyszałam od y, moich y, kandydatów na, na mężczyzn życia, po co ci ja, skoro jesteś taka silna? U. Skoro wszystko dajesz sobie radę sama ogarnąć. No ale jak gdyby to jest jakaś droga, którą myślę, że... Większość aktorek, bo to nie mówię teraz, ja mówię o sobie, ale kiedyś miałam rozmowę z takimi różnymi, fajnymi, znanymi aktorkami, które mogłyby jeszcze 10 lat temu zagrać Julię na balkonie i wszystkie miały ten sam problem. W ogóle nie miały pojęcia o tym, że są postrzegane jako piękne kobiety. Były wojownicami, które musiały zacisnąć szczękę po to, żeby i, i wszystkie swoje wewnętrzne emocje, żeby coś udało im się osiągnąć, żeby były blisko siebie, bo my tak naprawdę całe życie walczymy o prawdę, bo aktorstwo to jest działanie, bycie w działaniu, czyli bycie w prawdzie. I dubbing jest chyba najwyższą formą dźwiękowego rzemiosła, bo musisz osiągnąć ten poziom prawdy, żeby się scalić z tą postacią, która jest narysowana, ale zanim ona została narysowana, to twórcy Disneya przepracowali to powielokroć, wielokroć, czyli w jakie tony uderzamy, żeby, żeby poruszyć te współczesne małe dziewczynki, które potem chcą mieć kubek, pościel, yy, lalkę Kapcie. Anny i Elzy. Przecież to, ile myśmy z Litką wykonały telefonów, gdzie nasi przyjaciele dzwonili i prosili, żeby głosem Anny albo Elzy złożyć życzenia, przy okazji powiedzieć, żeby posprzątała pokój, albo toj, toj. żeby bardziej dba, dbała o, o rybki czy o psa. I, I wiesz, i nagle okazuje się, że że jesteś jakimś autorytetem tych młodych dziewczynek.
0: A potem, no i jesteście, naprawdę ja to a jako potem, ojciec potwierdza.
2: Ale wiesz, a potem spotykasz je i one już nie są małymi dziewczynkami, one już są pannami, które, które zaczynają widzieć zupełnie inaczej rzeczywistość, ale mają te podstawy tych zbuntowanych. Wiesz, Disney ma ten rodzaj nagrody bycia głosem Disneya, polega na tym, że możesz się zbuntować, możesz dojrzewać, wiesz, możesz przejść okres buntu. I to jest fantastyczne, bo one wszystkie walczą o coś, one są w sprawie.
0: Wy, wy macie już, już wiele, wiele, tych około 10 lat od, yy, o, o, od tych swoich ról. Oczywiście potem była też druga część, ale to, to też jakoś e, długofalowo może działać. Faktycznie sobie myślę, że tam na przykład siedmioletnie dziewczynki z wtedy teraz mają 17. Myślę, że tak, że tak samo ten kanto będzie procentować z każdym rokiem, bo bo w zasadzie każda animacja Disneya jest wydarzeniem. Czy czujecie, że dokładacie się do do, do jakiegoś rodzaju nadawania sensów przez popkulturę? No bo tutaj to jest tak, być może czasami te fabuły muszą być takie bardziej klasyczne, chociaż i tak w wypadku w ostatnich latach to to, to jest dużo takich wariacji ciekawych, ale Jednak jest to rodzaj transmisji naprawdę na całe pokolenia. Jest to coś, co bardzo silnie oddziałuje.
1: Ja chyba sobie wcześniej do końca nie zdawałam, ponieważ nie posiadam dzieci, chyba sobie do końca wcześniej nie zdawałam sprawy, jak mocno to rezonuje. I dopiero telefony moich znajomych, jej, piłujemy tą twoją piosenkę cały czas w samochodzie, cały czas śpiewasz, cały czas jest to obecne w naszym życiu. Ja dopiero wtedy sobie chyba zdałam sprawę, jak bardzo to rezonuje, jak to jest ważne jak to musi być dokładnie przemyślane i jak to jest zaplanowane też przez przez całą produkcję Disneya, żeby to były te ważne wartości i te, które które chcemy przekazać. Ja uważam, że Encanto jest absolutnie takim, on ma taki ładunek i miłości właśnie do drugiego człowieka, do siebie i przede wszystkim do rodziny, że to jest... Totalnie ważne przesłanie, które ma ta bajka.
0: Ale w wypadku, wiesz, twojej postaci i piosenki to jest coś, mam wrażenie, dodatkowego, nowego. To znaczy, ta dzielność przełama na tym, że jednak można nie mieć siły, można być wrażliwym. Z jednej strony kobiety przez lata, które walczyły o o, o pozycję i to była wielka, wielka praca. Teraz przychodzi czas, że i kobiety, i mężczyźni uwalniają w sobie tą Możliwość właśnie bycia wrażliwym. Psychologia coraz bardziej się liczy. Dla, dla mnie to jest ważne też e, ważny aspekt, żeby pokazywać, że to nie jest wygrywanie-przegrywanie, tylko bycie, czo- bycie człowiekiem, mm. który po prostu... Wiecie, nie nie ma porażek, są informacje. No bo moc
2: zdarza się wtedy, kiedy jesteś zaprzeczeniem samego siebie i ze słabości zaczynasz przechodzić w siłę. I że to jest bardzo cienka granica. Bo jeszcze ci się wydaje, że jesteś słaby, ale już jesteś mocny. Bo bo, bo przyzwalasz na coś, z z czym zaczynasz się mierzyć. I Wiesz, no jest cała masa pięknych albumów filmowych, gdzie masz pół twarzy i pół twarzy jest mężczyzna, pół kobiety I okazuje się, że wtedy w dopełnieniu to jest całość, nie? Że masz tyle ciemna, ile, ile jasności w sobie i te dwie strefy ze sobą walczą i takie są też te bohaterki, bo one mierzą się same ze sobą w większości. Tak. Ze światem, ale wprawdzie tak mi się wydaje. Okej. Okay. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że wszystkie, jak tu siedzimy, jesteśmy z pod szkoły Janusza Kukuły, który jest wieloletnim dyrektorem Teatru Polskiego Radia i który nauczył nas, że prawda sama się obroni przed mikrofonem, bo nie dowyglądasz. Musisz, yes, musisz być w tym momencie tam, w tej postaci na 1500%. I, I jesteśmy ze szkoły Teatru Polskiego Radia, więc trochę tam też włożono w nas wiary, odwagi, chyba myślę, że odwagi, bo to, to, które ja uważam, że największe szczęście, które mnie spotkało, to fakt, że ktoś we mnie uwierzył i
1: że dał mi szansę. Tak, ja też muszę przyznać, że ja tą drogę do pracy głosem miałam dosyć dosyć trudną, ponieważ jak się dostałam do szkoły, no to nie wiadomo było, co zrobić z tym moim głosem, no bo taki dziwny głos, to jeszcze młoda dziewczyna od nas się wymaga, jak my kończymy szkołę, że my będziemy zwiewne, eteryczne, niczym początkowe postaci żeńskie z, z Disneya, Zwiewne, eteryczne i delikatne, no i wchodzi de- dziewczyna, która, po pierwsze, byłam, jestem dosyć dużą kobitką, więc y, byłam dosyć wysoka, jestem wysoka e, i, i duża i wchodzi z, z dziecięcą twarzą, mówi dzień dobry. No i dostaję informacje do widzenia. I gdzieś ta...
0: Czyli to nie są są, stereotypy? Nie,
1: takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że to się bardzo zmienia. No ja już też kilkanaście lat temu skończyłam szkołę, ale pamiętam ten moment taki wejścia w ten zawód i raptem się zwróciłam w w stronę dubbingu, w stronę pracy w Teatrze Polskiego Radia głosem I wcale to nie było tak usiane różami, że to o wiadomo, że ona będzie pracowała. Nie.
2: Najpierw chórki, nie? Najpierw chórki,
1: (laughs) najpierw ileś lat chodzenia w w tych wszystkich gwarach. I i to jest praca techniczna też, trzeba o tym pamiętać, że, że my się też, te wszystkie jak tu jesteśmy... Długo czekałyśmy na takie role, jakie dostałyśmy, no bo ja, ja długo czekałam na taką postać, bo, bo tak naprawdę też tych postaci z takimi warunkami, warunkami głosowymi, jakie ja posiadam, jest mało.
0: Ale kiedy są, no to właśnie... Kiedy są,
1: to ja mam Friday, i one są ekstra i super.
0: Bo to trochę jak ta, jak ta moc, co, co, co może być, jest tak charakterystyczne, ale, ale może być przekleństwem, Tak, ono ta może być przekleństwem,
1: czy... dokładnie, więc... więc ta, to, o czym Ania mówi, że też że my wszystkie też y, przeszłyśmy jakąś drogę do tego miejsca, w którym jesteśmy i ukoronowaniem tego jest, są te postaci dubbingowe również. Które Nie, mam są nadzieję,
3: wspaniałe. że krokiem,
0: krokiem jeszcze dalszym. Tak,
3: myśl. no ale, to ale też jest... jakby zauważmy, że w Disney, jak już zagrasz raz, raz księżniczkę, to raczej drugi raz już y, masz na to marne szanse. Panowie się E, powtarzają, zauważyłyście to? O, mamma mia, to, się mi teraz... A zobaczcie, czy, czy macie kszturczyk tego, to oni jakby, prościej księcia dać tego samego, ale księżniczki są... My się zdarzamy raz. No możliwe. No.
0: Teoretycznie można, można bronić, to też mówimy o, nie tylko o księżniczkach, tylko o bohaterkach, no, można bronić, że... E... Unikatowe, tak? Tak, no ale, ale tutaj <śmiech> był kontrargument, więc faktycznie... Jest mój... Tak
2: wrzuciłam
3: trochę dziegciu. No ja, ja, ja
2: miałam farta, bo zagrałam jeszcze księżniczkę z Munich, czyli o, Star Matko, Butterfly. Tak, tak to się, totalnie jadę. zakręconą księżniczkę. Oj, ale to to jeszcze śmieszne. tak, ślepego,
1: ślepego wielorybab też grałam. Słuchajcie, ale... ja na razie zagrałam kobieta, która nosi osły, więc księżniczka przede mną. Jeszcze ja szczerze mówiąc mam tak, że, że zdarza mi się tej pracy bardzo dużo, więc jak czasami ktoś mnie pyta, ty a co dubbingowałaś, to ja mam takie... A nie wiem, nie pamiętam. To są pojedyncze role, które się rzeczywiście pamięta. Na pewno dla was z Krainy Lodu, dla mnie Encanto jest jest taką rzeczą, to jest taka rzecz, którą na pewno będę pamiętała. To było duże przeżycie dla mnie.
3: I wydaje mi się, że w bajkach już pomijając jakby aspekt też um, edukacyjny, no nie, że to, bo, bo w ogóle często zobaczcie, że ja mam dzieci, ty też masz dzieci, no nie, to jak, jak myślimy o dzieciach, to w ogóle, Boże, to trzeba im pójść jakąś taką bajkę, żeby to ich rozwijało, no nie, nie mogą siedzieć oglądać głupot. I w którymś momencie ja się też złapałam na tym, że Boże, dlaczego nie mogą siedzieć oglądać głupot? Ja czasem jak wracam zmęczona, to też chcę, nie wiem, porobić coś, co jest odmurzdzające, a niekoniecznie musi mnie rozwijać jako człowieka intelektualnie i tak dalej, no nie.
0: Na szczęście teraz da się połączyć. Tak i jakby cztery. to jest super
3: że to właśnie łączy i dwa, że w tych... Generalnie coś, po co pewnie poszłyśmy do tego zawodu, że to wywołuje w ludziach emocje. Mm. I te emocje jakoś są największą nagrodą chyba dla nas. No, widok piszczących dziewczynek na, e, na widok plakatu Elzy i Anny czy piosenki e, Luizy, tak. no nie? To jest coś wspaniałego. I to jest coś, co nas buduje, co powoduje frajdę i co je, myśląc o samej sobie, gdzie nie wiem, jak później e, wspominałam sobie, jak ja przeżywałam Króla Lwa, czy właśnie tą małą syrenkę po latach, to to prowadzi, że ojej, może ktoś tak samo pomyśli o, o tej krainie lodun, czy Oczywiście. o Encanton, no nie, i to jest
1: fantastyczne. Wiesz już. co pomyśli, bo ja też do dzisiaj pamiętam głosy dźwięczące mi w uszach. Mhm. Ja jeszcze byłam tym, tym pokoleniem, które się, no jak my to wszystkie siedzimy, to wszyscy siedzimy, to jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Więc ja pamiętam jeszcze na kasetach nagrane takie słuchowiska. Mhm. Albo Niek- na
2: płytach winylowych, albo bajki, na pły- Dokładnie. To Alicja na- w krainie Czarów, Magda Zawacka i Calineczka. Dokładnie, nie? No to to po do- dokładnie. Jest... czy
1: nie wiem, tam autorytet był dubbingu. pan Kleks u. wtedy też na, na ta. tapecie u mnie. Jechany, no to są głosy, oprócz tego, że dzisiaj mam przyjemność poznać część tych ludzi, którzy tam poddali ten głos i pracować z nimi, co jest super wyróżnieniem, ale zarazem to są tembry głosu, które zostaną ze mną do końca życia i dla mnie inaczej te postaci nie brzmią. Bo dzisiaj, jak czytam na przykład moim moim kuzynom książkę dla dzieci, to ja słyszę tamte tamte akcenty. To jest jest tak sugestywne, to jest tak wbijające się i później tak naprawdę nie wiadomo, co z tego dzieciństwa nam zostaje. Taki taki powidok. Mi zostały głosy niektórych bajek. Absolutnie.
0: Też tak mam.
2: Moi rodzice odpalali płytę winylową i szli do sąsiadów, wracali, a ja tylko przekładałam na drugą
1: (laughs) stronę i się na pamięć.
0: A powiedzcie, czy miałyście takie sytuacje, że po głosie was rozpoznało jakieś dziecko?
1: Mnie w większości ludzie rozpoznają po głosie.
0: Ale yy, kojarząbym z konkretną postacią, czy w tym parku, na przykład z Luizą? Czy... E,
1: tak, z Luizą zdarza mi się w ogóle, że, że ktoś tam. Ojej, pap, a, pani, a pani nie robiła tego? Rzeczywiście ostatnio <grym> tak na jakimś spotkaniu autorskim byłam i, i dziewczynka mała była i ona skojarzyła, ale mnie w ogóle ludzie poznają po głosie, <grym> tak jakoś mam.
3: <grym> mi się zdarzyło tylko dwa razy chyba.
0: O, ciekawe. No. Bo jak wy teraz mówicie, to ja, ja się aż nie mogę skupić, bo cały czas... No, <laughs> widzę, masz Księżniczki. jak
2: ty z... dasz radę <laughs> z nami tutaj.
0: Ale, ale aha, czyli ty, ty, tu w tym wypadku to nie jest aż takie częste.
2: Wiesz co, no to jest jakiś też poziom dźwięku, na który... Tak. No bo ja mówię chyba troszkę inaczej niż Anna. Tak jak aha, właśnie, i ten jeden, bo...
0: jeden fragment tam 20 minut temu, tak. jak zaczęłaś mówić, tak. Tak. wymieniać to ja...
1: szybko. Olaf,
2: ty to wiesz, jak to? I po prostu wtedy wchodzi taki moment, że trzeba to nagrać i cześć, ja jestem Anna z Krainy Lodu, a ty jesteś ja. Jak masz na imię? Marysia, słuchaj. A twoja siostra powiedziała, że nie bardzo pomagasz jej przy sprzątaniu. No i to takie, wiesz, nie? I wchodzisz w
0: No super, mam córkę Marysię, I masz taki, takie a,
1: mamo. Wow. <laughs> ja jednak mam mniej plastyczny głos.
0: <laughs> no nie no, ale wy, wy, wy wystarczy w tej naturalności przecież. To. Tak,
1: no nie było blisko.
2: Ej, Uważaj, mam. bo dzisiaj wszystkie czy przyśnimy? No właśnie. I będziemy gadać cały czas. Takie wiedźmy z Macbetha.
0: I to jest pomysł. No. Nie, to, nie to zabrakło mi słów. Jaki taki
3: horror!
0: Bo też taki sen to bym nagrał, bo yy, byłoby to prawdziwe słuchowisko.
3: Ale w Ralfie Demolka tam się spotykają wszystkie księżniczki. To też jest mm. dobra scena, widziały się.
4: Luz! Czekaj, co? Tak! Księżniczka wendelopa Foncuks z tych no cukiernicowych foncuksów. Chyba słyszałyście o nas, inaczej byłaby to dla was niezła kompromitacja. A, a jaką
2: moc posiadasz, księżniczko? Jak jaką? Czy masz magiczne włosy? Nie. Magiczne
4: ręce? Nie. Rozumiesz mowę zwierząt? Nie. Otruł cię ktoś? Co ty zaczarował? Uprowadził i uwięził? Kiedy? czy wszystko tutaj gra? Zadzwonić na policję? Już wszystko rozumiem. Zawarła się układ z podmorską wiedźmą i oddała się jej swój głos w zamian za dwie ludzkie nogi. Nie! Ja cię kręcę. Kto by na to poszedł? A królewicz cię już pocałował. Ble, baw. Masz toksycznego tatusia. Ja to nawet matki nie mam. To, to tak jak, jak my!
2: Okej, okay, pora na pytanie za milion. Czy wszyscy uważają, że Twoje problemy życiowe rozwiąże pojawienie się dorodnego samca?
1: Tak! Jakaś paranoja, nie? A jest, jest księżniczką!
0: A jakbyście. A myślałeś kiedyś, jakbyście. Coś, co dla Was jest ważne, jak myślicie sobie o przyszłych pokoleniach dziewczynek i tej zmieniającej się rzeczywistości? Jakie, jakie rzeczy są, są, są dla Was naj, naj, najważniejsze takie do przekazania, nawet tymi, tymi, będąc tymi głosami? Bo rozumiem, że to mieliśmy też Piotra Adamczyk. Wspomina w innym odcinku, że, że Zygzak McQueen y, namawiał, nie wiem, do ubierania się dzieci, jak ktoś do niego dzwoni czy coś takiego, y, ale wiadomo, tutaj można mówić, jedważywka albo y, albo, nie wiem, mam nadzieję, że nie bądź grzeczna, bo to, to jest już bardzo y, przestarzały, y, 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 przestarzała cecha, y, ale myślę sobie, nie wiem, takie dotyczące relacji, dotyczące... Yy, przyjaźni dotyczące wiary w siebie, dotyczące akceptacji. Macie takie czasami myśli? No, ale że... Za
3: myślę, że powiedziałaby, że ym, nie bój się marzyć.
0: No. A ty byś powiedziała, że?
3: Ja też bym to powiedziała. Bym powiedziała kochajcie swoje dzieci. Super. <laughs> myślę, że Luisa powiedziałaby twoja siła
1: jest w środku. Yy, ja powiem to samo. Twoja siła jest w środku.
0: Super.
2: Mm. Nie bój się być. Nie bój się iść do przodu. Nie bój się. Nawet jak się wywrócisz, albo będziesz musiała zrobić dwa kroki do tyłu, nie bój się. Po prostu to zrób. Bo świat cię popchnie. Bo jak jesteś w byciu i w działaniu, to pójdziesz dalej. A jak będziesz siedzieć i zastanawiać się, czy to ma sens, albo czy jesteś wystarczająco dobra, dobry do tego, żeby coś zrobić, to utkniesz w kącie i nikt cię nie znajdzie. Ani ty nie znajdziesz nikogo.
3: Jesteś wystarczający taki, jaki jesteś po prostu. Wystarczająca. Nie bój się
2: robić głupie rzeczy. Nie, Nie bój się myśleć o innych i nie bój się słuchać własnego serca.
0: Wielkie dzięki. Anna Szymańczyk. Dzięki. Lidia Sadowa. Dziękuję. I Anna Cieślak.
2: I ja dziękuję.
0: To była prawdziwa przyjemność. Za nami rozmowa z aktorkami, których głosy kojarzymy w Polsce z postaciami bohaterek Disneya, ale my mamy jeszcze dzisiaj jeden kontekst, bo okazuje się, że bohaterki Disneya mogą być tematem pracy doktorskiej. I taka właśnie praca powstaje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a my dotarliśmy do jej autorki, Arlety Witek. Tytuł doktoratu Arlety Witek to Filmy animowane Walta Disneya o księżniczkach jako teksty pedagogiczne. I niech Was tutaj nie zmyli słowo teksty, bo dla badaczy oznacza to wszystko, co stworzył człowiek i można poddać analizie, czyli i książki, i filmy, i animacje. Z kolei pedagogiczne, to znaczy te, które mogą nauczyć dziecko czegoś o życiu albo o relacjach międzyludzkich. U Arlety Witek, tak jak i u mnie i u wielu naszych gości i słuchaczy, zainteresowanie Disneyem zaczęło się oczywiście w dzieciństwie.
4: Oglądałam codziennie 101 Dalmatyńczyków. Ile miałeś lat? Po to gdzieś tak 90., Koło pięciu. Że po prostu wsta- wstawałam, yy, nic się nie ubierałam, nie jadłam śniadania, nie czesałam. Kaseta do magnetowidu i lecą Dalmatyńczyki i wtedy ja się szykuję. Więc Dalmatyńczyki to było... Yy, jakby no jest taki top film mojego dzieciństwa i wcale nie właśnie księżniczki, w których stronę później poszłam.
0: A powiedz, a pierwsza w takim razie bohaterka kobieca, Disneya?
4: E, Śpiąca królewna. Mhm. Byłam w kinie. piesie albo drugi film, jaki oglądałam w kinie. Pamiętam jeszcze w Neptunie, w Gdańsku i chyba nawet jeszcze nie mieszkałam w Gdańsku wtedy. I, e, tak, i składane fotele, które, w których się można było zapadać.
0: A jaką rolę może pełnić postać z animacji w życiu dziecka?
4: Postać z animacji, którą sobie obejrzymy, gdzieś tam odłożymy płytę na bok i już więcej nie będziemy mieć z tym do czynienia, tylko ona staje się swojego rodzaju przyjaciółką dziewczynki, idolką osobą, którą chciałaby naśladować i być taka jak ona.
0: A dlaczego się tak dzieje? To są jakieś, nie wiem, biologiczne na to wytłumaczenie, czy jakieś właśnie pedagogiczne?
4: Pedagogiczne, ja bym powiedziała, że właśnie takie socjologiczne, że jakby jakaś postać przejawia pewne cechy, udaje jej się osiągnąć to, co zamierza na przykład albo nie i gdzieś się tym najmłodszym jakby czują, że chcieliby być tacy jak ta bohaterka że to jest dla nich inspiracja i to wynika z samego tego i oglądania i powielania tego motywu.
0: Arleta Witek analizuje najważniejsze bohaterki animacji Disneya od tych pierwszych, jak Królewna Śnieżka, do współczesnych, jak Merida. I ta analiza bywa krytyczna, no bo wiadomo, postaci kobiece w animacjach powstawały w konkretnej epoce i towarzyszyły im konkretne stereotypy. Opowiadał nam zresztą o tym w poprzednim odcinku Kuba Sile w kontekście dialogów w Disneyu. Bo stereotypy z jednej strony pozwalają lepiej dotrzeć do widza, a z drugiej stają się po jakimś czasie nieaktualne, bo społeczeństwo wciąż się zmienia. My, ludzie, się zmieniamy. A razem z nami zmieniają się bohaterowie animacji, które oglądamy. Niektórzy badacze, którzy obserwują przemiany bohaterek Disneya na przestrzeni lat, mówią wręcz o następujących po sobie epokach bohaterek. Spytałem Arletę Witek, Jakie w całej historii bohaterek Disneya widzi momenty najważniejszej i przełomowe? No i pierwszy znalazła w Małej Syrence.
4: Ariel... Sama znajduje tego księcia i postanawia go jakoś zdobyć, to znaczy stać się człowiekiem, a podjęcie ryzyka, żeby stać się człowiekiem, czyli zamienić się z wiedźmą morską na trzy dni, oddać jej swój głos za ludzkie nogi, jeszcze sprzeciwstawić się swojemu ojcu, który absolutnie jest uprzedzony do świata ludzi, no to jest duży wyczyn w porównaniu do tego, co było wcześniej. Kolejną bohaterką z drugiej epoki filmów jest Bella, bohaterka pięknej i bestii, która jest jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ też dąży do swoich celów, też chce spełniać swoje marzenia, żyć swoim życiem, ale jest pierwszą bohaterką Disneya, która nie jest zakochana i do tego yy, Nie zmierzają jej wszystkie działania. Przede przede wszystkim by chciała opuścić małą wioskę, w której mieszka i w której zupełnie nic się nie dzieje. I chciałaby w życiu przeżywać przygody, o jakich czyta. Stąd też Bella jest współcześnie uważana za taką ikonę kobiet w nauce. O, oh, Bella! Dzień dobry! Przyszłam, żeby oddać książkę. Już przeczytałaś? Tak, i to jednym tchem. Czy jest to jakaś nowa? <laughs> Od wczoraj jeszcze nie. Nic. W rodzinnym miasteczku Belli jest biblioteka, ale jest tam niewiele książek i ona przeczytała już wielokrotnie wszystkie, więc jej jest dość smutno, że ciągle, ciągle czyta to samo. Natomiast kiedy znajduje się w zamku bestii i odkrywa jak wielka tam jest biblioteka, jest pod wielkim wrażeniem i biblioteki i bestii, który jest posiadaczem tej biblioteki, czytał prawie wszystko i od razu znajduje po prostu w tej bibliotece swój drugi dom. Przebywa tam cały czas i czyta te książki, zdobywa wiedzę, widać, że jestem pochłonięta.
0: Jak pamiętamy, rok po Pięknej Bestii premierę kinową miała kolejna z wielkich produkcji Disneya, czyli Aladdin. W Aladynie główną postacią kobiecą jest córka Sultana, Jasmina.
4: Nie jest typową księżniczką, która chciałaby wyjść za mąż i żyć długo i szczęśliwie, tylko pragnie być niezależna, wręcz nawet mówi do swojego ojca, który chciałby ją wydać za mąż koniecznie i sprowadza kolejnych zalotników do pałacu, których przygania tego z Jasminy. Mówi, że jeśli tak to ma wyglądać i na tym polega bycie księżniczką, no to ona tego nie chce i ponadto ucieka wręcz z domu, żeby zaznać innego życia tego poza pałacem.
0: Wasza wysokość, jestem książę Alia Babba. Gdy się z nią zobaczę, na pewno ją zdobędę.
4: Coś takiego. Uh, uh. Jak śmiecie. Stoicie tu sobie i targujecie się o moją przyszłość. a ja nie jestem nagrodą do zdobycia.
0: W roku 1997 poznajemy Mulan, prawdziwą wojowniczkę. I tutaj chyba dochodzimy do sedna tego, że księżniczki Disneya to tylko umowne określenie, no bo Mulan nic nie łączy z żadnym królewskim rodem.
4: I nie jest księżniczką. I ostatecznie księżniczką nie zostanie i nie marzy o miłości, tylko wręcz zostaje przed nią postawione zadanie, jakim jest ochrona swojego ojca. I to jest zadanie, które wynika z tego, co ona czuje, a nie z tego, co od niej inni oczekują. Mulan przebiera się za mężczyznę aby brać udział w wojnie, stawić się w wojsku, w miejsce swojego ojca, co wprost grozi jej śmiercią. Postać Mulan pokazuje nam, jak ważna jest rodzina, pokazuje, czym jest poświęcenie i że czasami warto dla najbliższych, a także, że... Dokładnie, niemożliwe może stać się możliwe, ponieważ y, tutaj kobieta nie dość, że okazała się wzorowym żołnierzem, to jeszcze ostatecznie ocaliła cesarza i całe Chiny, dzięki swojej pomysłowości i spytowi. Nie pójdziesz ojcze! Mulan! Jest pełno młodych, zdrowych do obrony Chin! To jest zaszczyt stanąć w obronie ojczyzny i w obronie swojej rodziny. Tak więc zginiesz dla zaszczytu?
0: Księżniczka i żaba pojawi się w jednym z nadchodzących odcinków. Będziemy mówić o tym, jak autentycznie jest w tej animacji pokazany nowy Orlean lat 20. Tiana to oczywiście pierwsza czarna księżniczka Disneya, ale wyróżnia ją coś jeszcze.
4: Przede wszystkim to, że jest pierwszą bohaterką Disneya, która zaczyna pracować zarobkowo. No nie jest zbyt zamożną postacią i mieszka na przedmieściach Nowego Orleanu, gdzie pracuje w restauracji na dwa etaty, ponieważ marzy, żeby otworzyć swój własny biznes. Także motyw tego, że jej celem życiowym już nie jak u Ariel jest znalezienie wielkiej, prawdziwej, nieskończonej miłości, tak, że, tylko e, nie też bycie wolną, I niezależną od jakiejś struktury społecznej, od ojca, od tego co wymaga prawo, tylko właśnie ona chciałaby być niezależna finansowo i robić to, na co ma ochotę, a marzy, żeby właśnie zarabiać gotując we własnej restauracji. Ej, Tiana! Cześć, Johnny! Tiana! Cześć, cześć! Wieczorem wszyscy wybieramy się mm-hmm. na tańce. Idziesz z nami, a się spojrzyj ze mną.
2: Ja mam dwie lewe nogi. Poza tym to. to Serwetkę, kochanie, zostaje na drugą zmianę. Naleśniki, Wiecie, bo ja chcę. Okay. zbierać na swoją restaurację. Tak, tak, kawuje. Tiana, ty nic, tylko pracujesz!
0: Merida z Meridy Walecznej, Pixara, jako jedyna z księżniczek wchodzi w otwarty konflikt z matką. Królowa Elinor jest przywiązana do tradycji, wie, że na jej spoczywa odpowiedzialność za pokój między szkockimi klanami. Dlatego chce przygotować córkę do roli królewny. Merida z kolei od sukien i recytacji woli pędzić konno przez las i strzelać z łuku. Ten ich konflikt napędza opowieść i niesie ze sobą refleksję o społecznych oczekiwaniach wobec młodych kobiet.
4: Tutaj pojawiają się te motywy. Jakby co wypada dziewczynce, co wypada kobiecie i co gdzieś tam właśnie w jakiejś takiej socjalizacji pierwotnej wychodzi, że dziewczynki pewnych rzeczy nie powinny robić, na przykład bawić się w piachu albo chodzić brudne. Merida może strzelać z łuku, jakby z naszej perspektywy, to jesteśmy na tak, ponieważ właśnie to pokazuje taka dziewczyna wysportowana, walcząca, fit, a tutaj matka by chciała, żeby Merida była w takim klasycznym kanonie, takim, który już gdzieś tam odszedł w zapomnienie, że jest taka elegancka, skludna, dobrze się wysławia je widelcem i nożem i gdzieś właśnie pojawia się ten kontrast i Merida z, z nim walczy.
3: Jestem królewną
4: Muszę dawać dobry przykład Mam się pilnować, zachowywać i nie garbić Całe moje życie jest już zaplanowane Aż do dnia, kiedy stanę się moją matką Która dosłownie ani na sekundę nie spuszcza mnie z oka O matku
0: Na koniec Które bohaterki Arleta Witek wybrałaby jako inspirację dla dziewczynek oglądających animację Disneya?
4: Na pewno wybrałabym Belle jako taki przykład kobiety naukowca. Wybrałabym Pocahontas, ponieważ nie tylko dba o swoich najbliższych, ale także o świat, który ją otacza i myślę, że współcześnie to jest bardzo ważne. Jako trzeci przykład podałabym jednak raje z ostatniego smoka. Robi na mnie po prostu wrażenie to jak walczy i to jak pokonuje fizycznie przeciwników. Ale także też w raji podoba mi się niesamowicie ten jej motyw przekonywania, że jednak udało jej się na sam koniec. Kiedy już za, tuż przed tym, jak się zamieni w kamień, na, namówić na Marii, żeby też dołączyła do nich, że razem mogą odbudować świat. I jednak, że to samo słowo było na tyle silne, że jednak yy, z, y, przeciwniczka, z którą do tej pory cały czas walczy, zmienia swoje zdanie.
0: Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałk.